0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute den Folgen der Causa Blümel widmen und fragen, kommt jetzt das große Sauberpaket für die Politik und damit das Ende der Korruption in Österreich? Welche Partei trifft es am härtesten, wenn die Gesetze verschärft werden? Und präsentiert sich die FPÖ jetzt zu Recht als Korruptionsbekämpfer? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Florian Klenk, den Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Heimo Leposchitz, Kommunikationsberater und ehemaliger Medienkoordinator unter Türkisblau. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Leposchitz, die FPÖ bringt diese Woche einen Misstrauensantrag gegen Gernot Blümel ein. In genau der Causa Casinos, die eigentlich durch sie selbst ins Rollen gebracht wurde. Ist das der Versuch, die FPÖ jetzt von Korruption reinzuwaschen?
1: Ich glaube, das... Sache der Justiz ist, aber der FPÖ macht das, was sie eigentlich immer am besten gekonnt hat, Opposition und, und macht eine sehr scharfe, eine sehr pointierte Opposition und zeigt natürlich die, die Fehler der Regierung auf und zeigt natürlich auf, dass es natürlich erstmalig in der Zweiten Republik der Fall ist, dass bei einem amtierenden Minister es eine Hausdurchsuchung gibt. Das ist keine Reinwaschung der FPÖ oder sonst irgendwas. Ich glaube, es laufen auch einige Untersuchungen in, in, in diesem Chaos und auch in Richtung der FPÖ, aber es ist Sache der Justiz und das gehört massiv aufgedeckt. Man muss natürlich auch immer aufpassen, dass eine ein Beschuldigten Status ist, keine Verurteilung und, schon noch, und auch keine Anklage. Da muss man in diesen Sachen auch immer aufpassen. Aber natürlich ist die Optik, dass der Minister, der zuständig ist für Glücksspiel, genau in diesem Bereich äh, im massiven Fokus der Justiz ist, massiv zu hinterfragen. Und wenn man davon ausgeht, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit einem Richter, der ja die Hausdurchsuchung genehmigen muss, eine Hausdurchsuchung bei einem aktiven und sehr, sehr mächtigen ÖVP-Minister macht. Der Finanzminister ist ja de facto der mächtigste Mann in der Regierung. Dann gehe ich doch schon davon aus, dass das Tatsachensubstrat relativ dicht ist und es weitaus mehr gibt, als bekannt ist.
0: Mhm. Konzentriert sich da jetzt der Korruptionsverdacht stärker auf die ÖVP? Ist es so, dass zunehmend die fpö in dieser Causa aus dem Betrachtungsraum
2: verschwindet? Naja, nicht ganz. Also, der erste Anklageentwurf gegen Heinz-Christian Stach ist ja jetzt im Justizministerium. der Causa eines Gesetzeskaufes betreffend eines Privatkrankenanstaltenverbunds. Ein bisschen kompliziert, aber es geht es im Wesentlichen darum, dass Geld geflossen ist und dafür wird ein Gesetz gemacht. Das liegt jetzt auf. Ich glaube nicht, dass der Gernot Blümel zurücktreten muss. Halte ich für zu scharf im Moment. Was ist passiert? Er bekommt ein SMS. Erstens Spende, zweitens Problem, drittens Termin. Drei Stunden vergehen und er schreibt dann den Generaldirektor des Finanzministeriums, bitte ruft den zurück, der mir, das sagt er nicht dazu, ist ganz wichtig, er sagt dann ruft den an, bitte, tu's für mich. So. Jetzt könnte man die österreichische Art wählen, nämlich entweder schreddern, oder der Schlagen und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, wir wollen es aufklären. Und um es aufzuklären, können wir nicht den Herrn Blümel fragen, weil dann löscht er vielleicht Sachen, wenn er welche hätte, sondern wir holen uns einfach seinen Laptop und schauen nach. So, das ist der natürlichste Vorgang einer Ermittlungsbehörde. Er selber hat es öffentlich gemacht, er legt kein Rechtsmittel ein. Ich glaube nicht, dass er deswegen zurücktreten muss. Er müsste dann zurücktreten, wenn man herausfinden würde, dass er wirklich unmittelbar danach Sebastian Kurz kontaktiert hat. Gut, Dann hätte er ein Problem. Wobei das das man dazu noch bisschen, vielleicht bitte. kurz
1: sagen Einmal. muss, dass der, der Heinz-Christian Strache zum damaligen Zeitpunkt, der für weniger zurückgetreten ist, als dem
2: Bernhard Blümel vorgeworfen wird. das, also, das wäre jetzt
0: meine Frage an Sie. Das ist falsch. Äh,
2: äh, der Heinz-Christian Strache ist zurückgetreten, weil einer russischen oligarchen gesagt hat, wenn du für mich die Kronenzeitung kaufst, gebe ich dir Staatsaufträge. Das ist ein klassisches, politisch schmutziges Geschäft, wo er öffentlich Gelder in die Sphäre seiner privaten Angelegenheiten transferiert. Das war auf Band und deshalb ist er zurückgetreten. Genauso, Ganz einfach.
1: Wie, genauso wie die SMS. Aber lassen wir das, überlassen wir es die Justiz. Ich sage mal, Strache ist zurückgetreten, Blümel ist noch im Amt.
0: Gut, dazu jetzt die Frage. Sie haben unter der Kiesblau sehr eng mit Gernot Blümel zusammengearbeitet, weil der mit Norbert Hofer gemeinsam, für den Sie gearbeitet haben, ja die Regierung koordiniert hat. Wenn es jetzt in der Phase Ihrer Zusammenarbeit zu einer Hausdurchsuchung bei Gernot Blümel gekommen wäre, hätten Sie dann seinen Rücktritt auch gefordert? dem das Mist dran ausgesprochen?
1: Boah, die Frage, es ist eine spannende Frage, ob man jetzt die, den Werner Kogler und die Sigrid Maucher gemacht hätte in der Regierung. Das, das ist, hätte, war wenn, kann keiner sagen, bin auch nicht der, der politische Beauftragte der, der FPÖ, der weiß, was die FPÖ in der Situation gemacht hätte, aber es hätte, ja. man hätte wahrscheinlich massive Aufklärung gefordert vom, vom Koalitionspartner, umgekehrt wäre das Gleiche und man muss ja, wenn man die Maßstäbe der ÖVP anlegt, also Kiki hat ja war deswegen als Innenminister untragbar, weil ja das Blaue Innenministerium nicht gegen den zurückgetretenen blauen Vizekanzler mit ermitteln konnte. Jetzt haben wir einen schwarzen Innenminister, der kann offenbar schon gegen einen schwarzen Finanzminister ermitteln. Also, was ich damals auch für Blödsinnig gefunden habe, dass Kickl wegen sowas zurückgetreten wurde. Deswegen ist ja auch die Regierung gekracht. Aber, Aber wenn man die Maßstäbe nach... der ÖVP anlegt, hm. dann sollte Nehammer einem unabhängigen Experten Platz machen. Ansonsten ist die ÖVP unglaubwürdig hier.
0: Müsste man dieser Logik folgend jetzt sagen, Nehammer muss doch einen unabhängigen Experten... Also werden?
2: Nein, es ermittelt ja nicht der Nehammer, sondern es ermittelt die Korruptionsstadt. Das, das hat ja auch nicht ermittelt. Ja.
0: Aber der Logik der ÖVP von 2019 folgend?
2: Ich glaube, die Logik der ÖVP ist jetzt für uns ein bisschen verwirrend. Ja. Das ist natürlich eine Machtlogik. Ja. Und damals waren wir natürlich froh, dass man den Kickel endlich los war, weil er es übertrieben hat in vielerlei Hinsicht. Stichwort BVT-Affäre, Stichwort seine Kickelfiles, Stichwort seine Art, ja, Flüchtlingspolitik zu betreiben und die Leute zu spalten. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich, wir beobachten jetzt eigentlich was Grundvernünftiges. Wir haben eine Korruptionsstaatsanwaltschaft, die... Äh, ohne groß die Obrigkeit äh, wochenlang im, im Voraus zu informieren, dort aufschlägt, sagt, gib uns deine da Datenträger, wir schauen uns das an. Und äh, ohne, dass man da jetzt den Herrn Blümel irgendwie quält oder vor seinen Kindern in der Früh aus, den, aus dem Bett jagt, äh, gibt er da die Daten her und sie werden sich das anschauen und dann wird man mehr wissen. Ja? Ich, 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 ich finde dieses Hochchchessen, diese Geschichte, äh, ich finde das nicht so dramatisch. Ja? Interessant ist in dem Fall, dass offensichtlich der Glücksspielmanager, der Herr Neumann, sich per SMS an den Blümel wenden konnte. Und interessant ist auch, dass es mehrere Treffen mit dem Sebastian Kurz gab, im Rahmen einer Lobbyistenorganisation, äh, ja, ja. um dort sozusagen ein Frühstück zu machen, also auch um vielleicht Geld einzuwerben. Ja, und das ist, das, ist das, das ist ja die Folie des Ganzen. Und das noch interessanter ist, dass tatsächlich Geld geflossen ist an das sogenannte Institut für die Sicherheitspolitik, das im Vorstand hatte einen FPÖ-Abgeordneten, den Herrn Chunk, Und dieses Institut hat das Geld genommen, um einerseits dem Herrn Chunk sein eigenes Büro zu mieten. Das hat dann der Herr Chunk bekommen. Also um es kurz zu fassen, das Geld der Novomatic ist über diesen Verein direkt in den Rosensack von Herrn Chunk geflossen. Das nennt man Korruption. Ob das strafrechtlich auch schon eine Bestechung ist, muss die Staatsanwaltschaft klären. Aber die Glücksspielindustrie hat am Rechnungshof vorbei, so wie es stark gesagt hat, über einen Verein, der dabei der Partei nahe ist, dem Abgeordneten Geld gegeben und in keinem Rechenschaftsbericht ist es aufgeschienen, dass hier ein Naheverhältnis steht. Gut. Durchaus ähnlich auch äh, zum Alois Mockins. Bleiben wir ja, in dem
0: Zusammenhang jetzt noch bei der Rolle der FPÖ, die, wie gesagt, jetzt sich ja darstellt als eine Partei, die die Korruption anprangert, nicht die davon betroffen ist. Wie glaubwürdig ist sie in der Rolle auch angesichts dessen, dass diese Reaktion der FPÖ zu sagen, wir machen jetzt eigene Compliance-Regeln, nämlich die sauber die es jemals gab, von der Partei selbst dann abgewählt wurden?
1: Die Compliance-Regeln werden, glaube ich, jetzt weiter ausgebaut, wobei ich das persönlich für keine besonders gute Idee halte, weil man sich da einfach viel mehr Brösel macht, als, als äh, es einem bringt. Das ist... Meiner Meinung nach, und da bin ich wirklich nicht auf Parteilinie, ähnlich wie die 66.000 Schilling-Verdienstgrenze von Jörg Haider, die, an die sich dann im Endeffekt Ekaner gehalten hat und die kaum umsetzbar war. Also ich glaube, dass die FPÖ sich da nicht wirklich was Gutes macht. Schauen wir mal, vielleicht kommt was Gutes raus. Ich bin ja auch nicht unfehlbar, bin nicht der Papst und kann mich durchaus irren, Macht das auch sehr oft. Und bei den anderen Dingen, die FPÖ macht halt Opposition. Es ist ja auch Aufgabe der Opposition, der Regierung auf die Finger zu klopfen mhm. und, und nachzuschauen. Und das machen mittlerweile, glaube ich, gibt es eine Oppositionsvereinigung aus, aus FPÖ, SPÖ und Neos, das die einfach die, dieser Regierung, möchte, die viel, viel falsch macht, auch einfach Gas gibt.
0: Ich möchte jetzt aber noch kurz bei den Compliance-Regeln der FPÖ bleiben. Wäre es nicht wichtig, dass gerade die Partei, die hier so auch immer wieder, Sie haben es gerade beschrieben, in dem Zusammenhang auftaucht, sich solche Regeln auferlegt, um wieder als sauber dazustehen?
2: Die FPÖ hat sich so oft irgendwelche Compliance Regeln auferlegt, da bin ich ganz äh, bei Heimollebuschützt und, und hat sie dann halt irgendwie gebrochen, ja. Von Jörg Haider abwärts. Die FPÖ war immer, wenn sie in der Regierung war, korrupt. Ja, immer. Es gibt keine Regierungsbeteiligung außer Oberösterreich, glaube ich, wenn ich es her sage. Kärnten, ich glaube alle Landeseite der Kärntner Landesregierung sind verurteilt worden. Bis also, wenn, einen. also
1: aus einer der zwei Regierungsbeteiligungen ist, gibt es keine einzige Anklage oder Verurteilung gegen ein aktives Regierungsmitglied, das muss man auch dazu sagen. Der da ja, krasser war ja. ÖVP, wo die BUWOG passiert ist. Okay, also das kann man ja, der auch auch da nicht mehr umgehen. Okay, also nein, also nein, man muss schon aufpassen mit dem Framing. Also es gibt keine einzige Verurteilung, es gibt ja nicht einmal Anklagenregierungsmitglieder. Regierungsmitglieder, die verurteilt worden sind, sind von der ÖVP der Herr Strasser zum Beispiel. Der Gasser, also wie die schon, der Grasser war ja dann ÖVP, wo die Bubak passiert. So. Also das kann man jetzt der FPÖ schwer umhauen, umhängen, das war ja zu ÖVP-Zeiten schon. Also der ja also
2: ÖVP-Vorstand. Scheuch, Scheuch, Dobonik, äh, wie hat der, der, der Landeshauptmann der Dörfler. Ähm, dann noch ein paar kleine dazu. Dann hat es, ich glaube, den Herrn Westenthaler, wenn ich mich richtig erinnere, den Herrn Rumpold, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, Reichhold, weiß ich nicht, ist er verurteilt worden. Ich und wie viele Reichold davon sein.
1: waren Bundesregierungsmitglieder? Naja, ich rede jetzt von der Partei, wenn sie in der Macht ist. Ja, also der Vorhof der Macht... Also, du redest von Regierung und also, dann sagst Buberl du, kein, du kein einziges Regierungsmitglied. Also, also das ist dann schwierig.
2: Ne? Die bubal ist sozusagen komplett <lacht> verurteilt worden. Man wirft sie jetzt auch nicht mehr vor. Die haben alle ihre Strafen verbüßt. Aber praktisch keiner aus der bubal ist nicht verurteilt worden. Ähm, so, und ich nehme... Ich nehme der, ich soll sagen, der FPÖ nehme ich erst dann was ab, wenn sie wirklich gläserne Kassen hat. Wenn zum Beispiel der Herr Kickl wirklich offenlegt, wem die Ideenschmiede gehört. Sie erinnern sich, die schöne Werbeagentur aus Kärnten, wo, wo Kärntner Aufträge hingeflossen sind, wenn er mal seine Eigentumsverhältnisse wirklich offenlegt. Wo alle Erhebungen eingestellt wurden. Ja, ja. Gut.
0: Wie wichtig? Ich glaube, ganz <lacht> letzte Einscheidung Frage Einscheidung. zu dem Compliance-Paket: Wie wichtig wäre das für die Wähler, dass ja auch ein klares Signal kommt?
1: Ich glaube, dass diese Sachen wie Transparenzpakete etc. der mehrheit der Wähler einfach egal sind. Ach. Das ist das ist keine Wahlentscheidung, weil es nicht die persönliche Betroffenheit ist. Die Wähler erwarten sich von der Politik, dass sie Sicher leben, dass sie einen Job haben, dass sie wenig Steuern zahlen und dass sie das sozial. Und den Wählern System ist es
0: nicht wichtig, dass die Partei sagt, wir also bekennen ich glaube, dass
1: das keine persönliche so Wahlentscheidung ist, ob da jetzt ein großes Transparenzpaket, ein Compliancepaket in einer Partei gibt oder nicht, das ist ein okay. Blaseninteresse. Aber im in, in ja, großen, in
2: großen ja. Wählerinteresse, glaube ich, ist das ja. nicht mhm. der Fall. Es kommt darauf an, ob man die Interessen der Wähler artikuliert. Wenn ich, nehmen wir mal ein paar so Korruptionstöpfe her, die Eurofighter, die Telekom, die Buvok, die Bavak, dass wir eine rote Affäre auch drin haben. Wir haben immer wieder Großkorruptionsfälle, die eine Gruppe von Menschen zahlt, nämlich die Steuerzahler. Absolut. Ja, die ja. Steuerzahler. Das heißt, die Korruptionsvermeidung ist natürlich im eminenten Interesse der Bevölkerung. Absolut. Nur schaffen es sozusagen die Nebeltopf- oder Nebelkerzenzünder der ÖVP und der FPÖ und früher auch der SPÖ, dass man das so verhüllt, dass man sagt, Na ja, jeder ist irgendwie gleich dreckig und das ist Politik, ist ein schmutziges Geschäft und haben wir gleich. Stimmt ja nicht. Ja? Wir haben große Beschaffungen, große Privatisierungen und jetzt offensichtlich auch in der Glücksspielbranche große Gesetzesänderungen, die zum Schaden der Bevölkerung gehen. Gerade das Glücksspiel ist verheerend. Ganze ganze Bezirke waren, waren sozusagen verwüstet von diesem blöden äh, Automatenspiel, wo die Leute ihr Geld verloren haben. Man weiß heute, dass hohe Prozentsätze von Leuten, die im Häfen sitzen, deshalb dort im Häfen sitzen, weil sie Spielschulden haben, weil sie dann irgendeine Bank aushaben oder irgendwie auf der Straße da schlagen. Und dass das nicht geregelt wurde, dass das so wild wuchern konnte, dass überhaupt Novomatic so ein riesenreicher Konzern wurde, ist natürlich einer liberalen Glücksspielgesetzgebung zu danken Und wer hat sich äh, im Glücksspiel bestechen lassen? Äh, rechtskräftig zum Beispiel der Herr Westenthaler, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist sogar im Hilfen gesessen dafür. Wir haben Zahlungen an FPÖ-nahe Vereine. Wir haben Sponsorship über äh, Thinktanks, die nahe der ÖVP sind. Wir haben das Praterfest der SPÖ, um auch noch die SPÖ hier zu nennen. Alle, so wie es Strache richtig sagt, ein wahrer Satz, die Novomatic zahlt, bam, alle drei. Äh, so hat er gesagt, bam. Und genau das ist passiert bin der konzern ist sozusagen hat ein riesiges Problem. bin ich ja völlig
1: bei dir also jede form von korruption gehört massiv und gnadenlos bekämpft da sind wir uns beide sicherlich einig die frage war ja nur ob das jetzt ein, großes, ein großer wählerimpuls ist das, das glaube ich nicht dass es für die wähler ein hauptentscheid ist dass das, das zumindest schon
2: dass die hypo Korruption ein Wählerimpuls ja. war. Nicht? Also dass die FPÖ in Kärnt Aber nicht die
1: Grundgeschichte, ich glaube, ich muss noch, wenn ich Oder? jetzt recht, wenn in, recht wenn Kärnten, ich Recht, und wenn ich
2: richtig informiert bin, bin
1: mir ganz sicher, ich glaube, bei Peter Westenthaler war keine Novomatic-Verurteilung. Da sei vorsichtig. War Casinos. Casinos, ja. ja. Also da würde ich aufpassen. Casinos, ja. Bleiben
0: wir vielleicht noch kurz bei der aktuellen Causa Blümel und wie die jetzt weitergehen. Könnte. Es gibt aktuell von der FP eine Seite, eine Homepage mit dem Titel Tu es für mich, in Anlehnung an die SMS, die Gernot Blümel Thomas Schmidt geschrieben hat. Auf der Seite ist ein Counter und der bis Montag 11 Uhr läuft. Haben Sie eine Idee, was da enthüllt wird am Montag um Ich habe Gott sei
1: Dank keinerlei Idee, deswegen kann ich auch nichts verplappern.
2: Nicht. Ich weiß nur die FPÖ. Gut,
0: dann kommen wir zurück zu dem Paket, das jetzt geschnürt werden soll. Die Grünen nutzen jetzt die Gunst der Stunde und wollen jetzt das durchbringen, was sie schon lang planen, nämlich das große Transparenzpaket. Mit welchen Änderungen rechnen Sie, Herr Lepposchitz?
1: Ich finde das großartig. Also das muss man wirklich sagen, das ist echt gut bei der Grünen, dass sie jetzt aus großem Erfolg feiern, dass das jetzt kommen soll, eventuell irgendwann mal später oder auch in nächster Zeit, was die Grünen ja schon längst im Regierungsprogramm verankert haben. Völlig eins zu eins. eins, zu eins. Also die Grünen setzen ein Transparenzpaket durch und die ÖVP sagt, passt, wir halten uns an das Regierungsprogramm und die Grünen sagen, das ist ein großer Erfolg. Also man fragt man sich wirklich, was in der Republika ja medial durchgeht. Also die Grünen haben eins zu eins das, was im Regierungsprogramm ist. Bei
0: ich frage Bundes ganz kurz, stimmt das so? Wenn Sie das auch Na, sagen? Der, ist
2: der Generalstaatsanwalt, das ist der ganz wichtige Punkt, was passiert. Ja. Sebastian Kurz äh, kommt mir manchmal vor wie so ein äh, so ein so ein Schüler der immer, wenn der Korruptionsstaatsanwalt durch den Gang geht, seinen Fuß ausstreckt, dass es den hinschmeißt oder ihm irgendwie die Schuhbänder verknotet. Also er lässt keine Gelegenheit aus, in Hintergrundgesprächen, in Small Talks, auch in öffentlichen Stellungnahmen der Korruptionsstaatsanwaltschaft auszurichten, dass das eigentlich die korrupten Nation sind. Linke Netzwerke, die es abgesehen haben auf unschuldige Finanzminister und die da den Medien die Akten nur so rüberwerfen und das gehört einmal ordentlich überwacht und deshalb brauchen wir jetzt einen Bundesanwalt, weil die jetzt einmal an die Kantare genommen. Das Gegenteil ist wahr. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft spielt weder Akt nach außen, sondern jeder, der sich halbwegs auskennt, weiß, das sind die Anwälte sind die Verteidiger oder die Anwälte der Geschädigten, erstens. Zweitens, dort ist überhaupt kein linkes Netzwerk. Die Berichter sind die, und die Staatsanwälte sind die einzige Beamtenberufsgruppe, ich glaube auch noch in der Finanz gibt es die nicht parteipolitisch aktiv sind, die sogenannte Salzburger oder Welser Erklärung. Und das Dritte ist, dass alles, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft macht, an Grundrechtseingriffen von einem Gericht abgesegnet wird und meistens auch noch bei Beschwerden, wenn diese Beschwerden erfolgen, vom Obergericht kontrolliert werden. Was hat der Herr Blümel gemacht? Er hat diese Hausdurchsuchung, er verzichtet auf ein Rechtsmittel. Das heißt, wir haben ein lustiges Doppelspiel. Wir haben Sebastian Kurz, der der Weg heißt, der einen Fußtritt gibt gegen das Schienbein, sodass die laut ausschreien. Und wir haben aber gleichzeitig den Herrn Blümel, der sagt, es ist alles in Ordnung, ich möchte echt keine Beschwerde einrichten, ich bin total zufrieden. Das ist ein lustiges, ein lustiges Vixierspiel und man kann sich jetzt aussuchen, in welche Richtung man geht. Und
0: als Teil dieses Fußtritts werten Sie jetzt auch die Forderung nach einem... So, die Frage ist jetzt, ist der unabhängige
2: Generalstaatsanwalt ein politischer Fußtritt oder ist der unabhängige Generalstaatsanwalt in Wirklichkeit eine Sicherung, eine strukturelle Sicherung der Unabhängigkeit? Weil was wäre so wichtig? Wenn wir endlich eine einen Generalstaatsanwalt hätten, der nicht dauernd schauen muss, was der Minister oder der Herr Sektionschef wollen, sondern so wie ein Rechnungshofpräsident eine gelebte Unabhängigkeit haben können, so wie ein OGH-Präsident. Kein Mensch weiß, wie der OGH-Präsident hat heißt. Warum? Weil er nicht ins politische Spiel kommt. So Wenn das garantiert wäre, würde das die Unternehmenskultur der Staatsanwälte komplett verändern. Die hätten eine andere Corporate Identity. Wenn das wieder ein Generalstaatsanwalt ist, der dem Justizminister untersteht, oder der mit einfacher Mehrheit im Parlament, weil es nicht abgewählt werden kann, dann ist das natürlich nur eine, eine Scheinlösung.
1: Ja, wobei man zuerst sagen muss, das einzige wirklich in der Politik aktive Mitglied der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist die karenzierte stellvertretende Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die Ministerin Edtstadler von der ÖVP. Also wenn man schon gegen die eigene Behörde schon so schimpft. Deswegen ist es ja spannend, ob jetzt das Justizministerium... So einen Marschallposten Ein sogenannter ja. Marschallposten. Das Justizministerium nach den Attacken der stellvertretenden Leiterin gegen die eigene Behörde, Disziplinarverfahren einleitet leitet euch schon wegen weniger, was passiert. Zum Generalstaatsanwalt sind wir ziemlich auf einer Linie die Frage, ist natürlich, warum will denn die ÖVP jetzt auf einmal einen Generalstaatsanwalt, nachdem sie nach langem kann, den, den Minister nicht mehr stellt und dann muss man sagen, da haben die, die Frau Sadic durchaus dafür gesorgt, dass die WKStA unabhängig arbeiten kann. Und wenn die ÖVP dann versucht, Machtstrukturen zu verändern, ist das ganz selten in letzter Zeit so passiert, dass die Macht von der ÖVP weggewandert ist, sondern äh, das immer heißt, zur meine,
0: ÖVP. Ich fasse noch mal kurz zusammen, dieses unabhängig arbeiten kann, indem sie den Sektionschef damals die die Aufgabengebiete entzogen hat oder inwiefern hat sie gesorgt dass dass sie unabhängig arbeiten kann?
1: Also die, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat politische Rückendeckung durch die Ministerin schon erfahren. Es hat ja auch massiven Druck intern gegeben in der Koalition hier, sagen wir mal, was, was ich so höre, der Korruptionsstaatsanwaltschaft, wer hat so schön ein, ein, der Sektionschef gesagt, Verfahren zu unterschlagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Wir waren nicht dabei, aber die, ich weiß aus der Korruptionsstaatsanwaltschaft, dass die relativ unbeeinflusst vom, vom Ministerium arbeiten dürfen, was völlig richtig ist.
0: Das heißt aber, die Grünen machen es ja eh und, und, richtig und, in ihrem und, Bereich. Und, 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 wenn ÖV
1: und wenn die ÖVP versucht, hier ein, neue Strukturen zu arbeiten, ist das ganz selten, dass die neuen Strukturen unabhängig von der ÖVP sind. Grundsätzlich ein guter Gedanke, auch mit der Unabhängigkeit, der Unabsetzbarkeit. Die Frage ist einfach nur aus der rot-weiß-roten Realpolitik, wer dann das wird.
0: Bundesstaatsanwalt, äh, der kommen soll. Jetzt bei den restlichen Maßnahmen, die dieses Paket äh, beinhalten soll, äh, mehr Transparenz in den Parteikassen. Kann man hier was bewegen?
1: Ich glaube, dass das durchaus ein guter Ansatz ist. Die Frage ist nur, wie weit und wie umfassend das ist. Ne? Zum Beispiel wie da erwischt man, die, wie wir vorgeredet haben, die Vereine? Wie ver erwischt man die, die Sponsoring? Das, das klassische Beispiel, was die letzten Tage auch aufgekommen ist, da ist das klassisches Beispiel Niederösterreich. Der österreichische Arbeiter- und Angestelltenbund hat einen Vortrag eines sehr renommierten Politberaters. Die Rechnung geht aber dann an Novomatic und Novomatic zahlt die Rechnung für den Vortrag beim Niederösterreichischen Arbeiter- und Angestelltenbund. Die Frage, ist das jetzt schon transparent? Ist das auszumachen? Ist das schon Korruption? Ist das, ist das einfach nur schlechte Optik? Geht das in künftig? Wie weit geht man da hinein? Also der Teufel liegt da extrem im Detail, damit man diese ganzen Umgehungsmöglichkeiten endlich mal äh, beseitigt und dass es auch eine Fairness gegenüber der Parteien gibt, weil man darf nicht vergessen, die zwei großen Parteien haben halt auch ein ganz anderes Netzwerk und machen das viel cleverer. Bei den Blauen hat man gesehen, wie das mit den Vereinen furchtbar schief gegangen ist, weil es so tollpatschig gemacht war. Also und, Sie meinen, und die, die, ist ja da eher die, jahrzehntelanger professioneller Betrieb, die, die, perfekt die, 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 Frage ist, die, Tief geht man ins Detail, wie, wie tief, was, was verbietet man alles und wie, wie transparent macht man die Zahlungen.
0: Aha. Wie weit kann man dieses Netz spannen, um wirklich alle einzufangen, alle Zahlungen, die nicht stattfinden sollten und wen wird es treffen, wenn man das jetzt wirklich also,
2: groß spannt? Mal so, die, die wirklichen Schmähs und Tricks wird man nie einfangen können. Ja? Also nehmen wir mal an, ein großer Konzern würde in einer großen Boulevardzeitung tausend Inserate buchen, und sagt, 100 von diesen 1000 Inserate darf die Partei XY verwenden, zum Beispiel. Ja kein Mensch würde das je bemerken. Ja? Und das macht man dann über Rabattierungen und sagt, also wird zahlen ein bisschen weniger. Und, und genau. Also das ist so, eine Möglichkeit. Ja? Oder eben Übernahme von Rechnungen. Ja? So wird gerade ja sehr lustig ja. ausgesagt, hat gesagt, die Nomomatik hat das Alois Schmock-Institut nicht gesponsert, sondern sie hat nur Rechnungen übernommen. Das ist eine total lustige Erklärung zu sagen, ich habe ja nichts gekriegt, der hat nur meine Rechnung gezahlt. Also Buffets übernehmen, Sponsoring, so, Bühnen ja. schaffen. Ja? Es gibt ja einen lustigen Masterplan von der Nomomatik aus dem Jahr 2000, Fünf, den hat Stefan Krenn geschrieben, das ist der heutige Kommunikationschef für die Agentur Hochecker. Und der Peter Hochecker selbst hat gesagt, das war unser Drehbuch für Korruption. Das hat er zu mir im, im Prozess selber gesagt. Da steht das alles drinnen. Man braucht das nur nachlesen. Sie sagen, Win-Win-Situationen schaffen. Ja, ich schaffe dir eine Bühne, dort kannst du auftreten. Das ist aber meine Bühne, das ist eine da darfst du einen Vortrag halten für deine Leute. Das Und wird man das nie, kann man nie so, unterbinden. Das, das wird man nie selbst. unterbinden können. Da braucht es eine Kulturänderung der Parteien. Die einzige Partei, die das jetzt, oder die einzigen Parteien, die das wirklich leben, sind die Neos und die Grünen. Die Neos extrem transparent, indem die wirklich jeden Spesenbeleg ihrer Parteikasse ins Netz stellen. Da kann ich mal jede Taxirechnung von der Meindl-Reisinger ausheben, wo das genau drinsteht. Das ist eine kulturelle Leistung. Eigentlich müssten die Parteien wetteifern dafür, zu sagen, wir zeigen unseren Wählern, wer unsere Interessen bedient. So, bei der ÖVP haben wir erlebt, dass man bei der Frau Horten die, 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 die Spenden-Salami äh, in kleine Stücke schneidet. Bei der FPÖ haben wir erlebt, dass es halt Vereine gibt, wo dann die, die, die Immobilienwirtschaft und die, und die Glücksspielwirtschaft massig einzahlt. Ähm,
1: bei der SPÖ zum Beispiel die, die, die roten Gewerkschafter, die die Partei quersubventionieren. Aber sehr viele,
2: ja auch Vereins, ein Vereinswesen, ja, ja. Wo das passiert. Ich glaube, dass es einen Kulturwandel braucht und den Kulturwandel erreiche ich aber wahrscheinlich nur, wenn einmal der Staatsanwalt mit der Eisenfaust ein paar dieser Vereine wirklich als das benennt, was sie sind, nämlich in dem einen Fall möglicherweise Gesetzeskauf und das zu Verurteilungen kommt, dann wird sich das langsam ändern. Das also ist einfach eine verlotterte Kultur, die durchgeht, weil man es halt vom Rechnungshof nicht offenlegen muss.
0: Eine verlotterte Kultur. Gibt es da Hoffnung überhaupt auf Änderung?
1: Ich glaube, das hat sich sogar schon also massiv gebessert. Weil ich glaube, die Korruption war in den 70er, 80er, 90er Jahren viel stärker als, als heute ausgeprägt. Das hat nur keiner mitbekommen, weil auch die, die mediale Kontrolle etc. viel, viel schwächer war. Und es hat sich schon auch in, in den Köpfen der, der Verantwortlichen massiv etwas geändert, weil wo man, wo man sich Anfang der 2000er gedacht hat, das ist überhaupt kein Problem, also auch kein Unrechtsbewusstsein gehabt hat als Partei, ist das heute massiv sprechen. geändert. Nein,
2: stimmt, nicht. die ganze spendeneinwerberei <lacht> bei euren Vereinen war 2017, 2018, ja, zum Teil noch 2019, also das sind ja Spendenvereine, das ist jetzt ja nicht einmal drei, vier Jahre her, das war türkis-blau, da hat Kutenus und Strache haben Spenden eingeworfen für die Vereine, nichts hat sich geändert, Gar nichts. Im Gegenteil. Dreister denn je zuvor ist das Ganze passiert. Mit Geldkoffern äh, hat man Mandate kaufen können aus der Ukraine. Als je als Glaube ich nicht. Also ich, ich
1: persönlich, als, als mit, als soweit ich das mitbekomme, hat sich da, hat, hat da schon ein Umdenken. Oder zum Beispiel Dinge, die wie früher, wo eine, eine Spitzenfunktionärin der Grünen sich die Kinderbetreuung vom, vom Club zahlen hat lassen und die Rechnungen da sind. Also das, das gibt es heute, glaube ich, kaum mehr. Das, das ist nicht mehr ja, der das Fall. Sind Nebelbomben. Na, ja, aber genau. stimmt, ja, die kann ja die Rechnung gern, gern zeigen. Ich habe die jetzt ja. aus.
0: Gut, kommen wir zu noch einem Punkt, der da drinnen steht. Das ist das Informationsfreiheitsgesetz, also die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Herr Klenk, welche Informationen würden wir bekommen, wenn dieses Gesetz durchgeht, die wir jetzt nicht haben und die relevant wären für Nein.
2: uns? Da also gibt es zwei, zwei Role Models, Slowenien und, uh, und Deutschland, Hamburg. Ja, also was würde passieren? Erstens einmal, dass alle dass einmal grundsätzlich das Prinzip umgekehrt wird. Das heißt, alles ist einmal öffentlich, Außer, es gibt ganz zwingende Gründe, dass es nicht öffentlich ist. Erstens. Zweitens. Ich, ich habe nicht einzig, also ich habe nicht Rechte, dass ich eine Auskunft bekomme, sondern ich habe Einsichtsrechte. Das Ist auch ein großer Unterschied. Ob ich anrufe und sage, dafür könnten Sie mal was sagen, oder ob ich sage, ich möchte den Akt lesen und finde das selbst so. Und es muss einen sogenannten Informationsbeauftragten geben, also so eine Art, äh, so einen Watchdog, einen staatlichen, das gibt in Slowenien, der wirklich darauf achtet, dass die Behörden das auch tun. Das heißt, im Wesentlichen ist es einmal eine Digitalisierungsoffensive. So ähnlich wie in der Justiz. Ich kann zum Aber Beispiel Informationen gibt's da naja, da geht's
0: welche, um welche Informationen geht da konkret. Welche Sachen könnte man da Vorgänge.
2: anschauen? Ja, äh, äh, nehmen wir mal den, nehmen wir so Dinge her wie den u -Ausschuss. Da ist alles öffentlich. Ich kann jedes Protokoll heute im Urschuss lesen. Ja? Das stört überhaupt niemanden. Nehmen wir die Justiz her. Alle Gerichtsurteile sind heute öffentlich. Ja. Ähm, alle, alle Entscheidungen der Verwaltungsgerichte sind öffentlich. Ja. Alle Disziplinarentscheidungen sind öffentlich, anonymisiert. Stört kann Menschen, regt niemanden auf, aber es schafft eine gewisse Transparenz. Was so, also hätte man gerne natürlich Beschaffungsvorgänge, Privatisierungsvorgänge. Ähm, man kann so weit denken, dass man sagt, ob auch steuerliche Akten so wie in, in Skandinavien. Äh, zumindest in gewissen hohen Bereichen äh, öffentlich sind. Aber wichtig ist vor allem das Denken, dass einmal die Bürger grundsätzlich das Recht haben, wo Einsicht zu nehmen mhm. und die Behörde mal begründen muss, warum es der Bürger nicht darf. Jetzt ist es so, dass ich hergehen muss und sage, darf es wissen? Und er sagt, wozu brauchst du es denn? Mhm. Und es muss aber umgekehrt sein. Also ich, ich sehe das teilweise anders. Ich bin
1: völlig beim Florian Klenk, dass man sämtliche öffentliche Beschaffungen so transparent wie irgendwie möglich muss. Sondern das auch aus der Lehre aus dem Eurofighter, dass das einfach verbessert werden muss und ganz klar und transparent. Und ich bin auch beim Florian Klenk, dass alles, was an, an Geldflüssen in, an Parteien geht, an nahe Vorfeldorganisation etc., dass das auch alles transparent sein soll. Was ich eher skeptisch sehe, ist, dass die Parteien genau offenlegen sollen, wofür sie wie viel Geld ausgeben, weil das ist eine Wettbewerbsgeschichte, plus natürlich, dann sieht man genau, wer für wen wie arbeitet. Das ist, das ist sehr schwierig, gerade bei, bei Parteien, die jetzt in der Beliebtheitsskala äh, bei Darmkrippe. Agieren. Also das, da, da würde ich beim Thema Wettbewerb und, und auch äh, Datenschutz und Geschäftsgeheimnis äh, sehr, sehr vorsichtig. Äh, aber ansonsten, was reingeht, ne, das ist ja das Essentielle. Nicht wofür eine Partei das Geld verwendet dann, sondern was, was reingeht, ist mir die völlige Transparenz. Nun damit geht es.
0: Aber beim Rausgehen nicht unbedingt, sagen Sie. Jetzt, äh, wenn so ein Paket vorliegt, so wie Sie jetzt annehmen, dass es geschnürt wird, gehen Sie davon aus, dass die FPÖ sich dafür aussprechen wird und dem zustimmen wird?
1: Das müssen Sie der FPÖ fragen. Da habe ich, ungefähr Sie die gleich, die Leute ein habe ich ungefähr die gleiche Entscheidungskompetenz wie der Florian Klenk in der FPÖ. Also von dem her keine Ahnung. Es geht das eher um eine muss, Einschätzung. Das muss man den Club muss man die die Ich glaube, wenn es eine gute Lösung gibt, wird sich dem keine Partei verweigern können, wenn es eine Alibi-Lösung ist, die nur die Parteien ohne cleveres Netzwerk trifft. Wird es wahrscheinlich Widerstand geben. Aber wenn es eine gute Lösung gibt, ich kann nicht weit verstehen, warum man sich dem verweigern sollte. allein schon wegen der Außenwirkung. Mhm.
2: Weiß ich weiß nicht, ob Sie zustimmen. Ich glaube, dass der Staat eigentlich sogar transparenter ist, als man glaubt. Ja? Also, wenn man sich ein bisschen in, in, in der staatlichen Struktur auskennt, findet man erstaunlich viele offene Quellen und kriegt erstaunlich viel Auskunft, wenn man will. Aber wenn man eben nicht will, dann kriegt man es nicht. Das Problem ist, glaube ich, dass viele heiße Informationen die der Staat hat, halt gerne von den Politikern nach gut seiner Art verteilt werden. Der kriegt der die Auswertung und der kriegt die Erhebung und der kriegt das Ranking von Schulen. Und so wird halt Politik gemacht. Und das ist natürlich ein Macht. Information zu so haben, ist natürlich Macht. Da kann ich sagen, das gebe ich dem Krone-Journalisten und das dem Falter-Journalisten und das ins Profil und das ins Fernsehen. Und wichtig wäre, dass dass diese Information zeitgleich, in einer Datenbank steht und alle haben sozusagen die gleiche Möglichkeit, die Bürger können da hineinschauen, dass es sowas gibt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja? Also, dass das wirklich umgesetzt wird.
0: Ähm, wer glauben Sie am ehesten, das Abschluss jetzt könnte so ein Transparenzpaket jetzt noch verhindern oder wer hat am ehesten davor Angst zu haben?
2: Naja, am ehesten Angst hat, haben sicher die, die regieren. Ja? Das heißt, in den Ländern... Schaut man sich nicht gerne in die Karten, wofür gibt das Land jetzt wirklich Geld aus, wofür, geben, wofür wird da wirklich sozusagen, wo fließt das Geld ganz genau hin? Weil Wenn man solche Daten einmal offen hat, dann kann ich die auf einmal grafisch darstellen, ich kann sie kartografieren. Ja? Ich kann, Es kommen Leute, so ähnlich wie die Verkehrsdaten Google hernimmt, um unseren, unseren Weg zu zeigen, können auf einmal Initiativen herkommen und sagen, ich kann mit diesen Daten arbeiten. Ja? Und das bedroht natürlich eine gewisse, eine gewisse Machtstellung, ja? weil auf einmal kann jemand anderer mein, meine Daten interpretieren. Und dann glaube ich, dass immer die, die gerade regieren, eher dagegen sind.
0: Eher dagegen sind. Wie <lacht> das Paket ausschauen wird, das werden wir für Sie weiter verfolgen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.